0: Добрый день, друзья! С вами авось Опыта, выпуск 71. Мы сегодня поговорим про операционную эффективность. В студии, как всегда, три соведущих. Я, Наталья Красильникова и Камиль Калимулин. И сегодня у нас специально приглашенный гость Михаил Калинин, эксперт операционной эффективности с 26-летним опытом управления и консультирования, старший партнер в России Снг, международной консалтинговой компании Альфра Консалтинг, Преподаватель программы МВИ Операционный производственный менеджмент, МИРБИС и Высшая школа бизнеса ГУУ. Что такое ГУУ? Не знаю.
1: Государственный университет управления.
0: Государственный университет управления. Вот. Отлично. Спасибо, Михаил. Я его представлю. Михаил, на самом деле, я знаю давно. Мы с ним и в МИРБИСе преподавали, а до этого мы с ним работали в компании «Майский чай». Михаил у нас очень любит продвигать тему бережливого производства, ЛИН. ТПС, если вам знакомы эти слова, вот это, пожалуйста, все к Михаилу. Соответственно, в основе всего этого лежит, ну, не только операционная эффективность, конечно же стратегия, да, потом уже операционная эффективность. Да. Вот, но про стратегию мы, по-моему, говорим каждый выпуск. Сегодня мы переключимся на более такую, как бы, сложную тему для нас, хотя, в то она важна для всех, кто работает в бизнесе, заниматься операционной эффективностью надо, да? Но розница – это тот самый бизнес, где операционная эффективность особенно важна. Почему? Потому что ну, вы все прекрасно знаете, что дифференцироваться вам не так просто, как производителям. Да, обычно розница имеет в своем ассортименте достаточно большой широкий ассортимент продуктов от разных производителей. Эти же продукты можно купить у соседнего магазина, да, особенно когда мы говорим про оффлайн. Поэтому операционная эффективность становится одним из стратегических о, таких вот о, ресурсов, на котором компания может заработать больше денег. Да? Я вот хочу как раз поговорить на эту тему с тобой сначала. Буду задавать, мы будем задавать вопросы Михаилу Михайловичу. Сейчас первым буду я с вопросами. Хорошо. Давайте, скажи, пожалуйста, вот насколько я знаю, в России валовая прибыль, ну, наценка, да, наценка, которую делают розницы, намного выше, чем в Европе. Uh-huh. Я так понимаю, что это, конечно, возможно просто потому, что рынок позволяет. Да? Но сейчас мы столкнулись с ситуацией, что рынок позволяет перестал, потому что когда все подняли цены в два раза, люди перестали покупать совсем. Поэтому сейчас, видимо, рознице придется работать с операционной эффективностью, сокращая свою а, прибыль. Вот Как ты думаешь, а, с чего, а, вот за счет чего вот европейская розница так сильно, а там грос маржин в несколько раз ниже, чем в российской рознице? 5, 6, 7 раз да на ниже. За счет чего они умудряются сохранять все равно свои заработки, имея такую низкую наценку?
1: Да, спасибо, да понятно, что ну, вот так вот в одном сегодняшнем да, общении мы не сможем... Все факторы рассмотреть. Ну, ключевые да,
0: хотя бы, ключевые факторы. Да,
1: но же... смотрите, то есть mm-hmm. прежде всего, конечно, это вот, и это отмечают, кстати говоря, практически все иностранные компании, что им удается получать прибыль за счет того, что они переносят затратные, да, затратные производства в другие страны, и, как мы знаем, Это и Китай, и Вьетнам, и там, ну, кого только нет. То есть это это первое. Второе – это за счет глобализации. И третье, конечно, я не могу не упомянуть за счет того, что у них э, выстроены все процессы до просто ну, вылизаны, просто, если так можно сказать. И это касается э, практически э, всего бизнеса, там, да, я имею в виду всех отраслей, потому что возьмите Макдональдсы, которые в основном ушли из России, там э, это вообще как бы, считается, ну, можно сказать, иконой да, вот, э, качества процессов э, работы. Это, конечно, ну, и известные как бы, все это бренды, там я имею в виду и, э, какой какой не возьми, отрасль, там, парфюмерия или косметика, или это текстильная промышленность, соответственно, там, фэшн, там, Зара, да? кстати говоря, вот <coughs> один из таких ярких примеров, потому что там настолько вот эти вот процессы выстроены, что Зару на самом деле, да, по-моему, даже я где-то книгу читал пару лет назад, считает, что в Заре реализована как раз вот концепция перешливого производства или элит. на самом деле, вот, понимаете, да, то есть на, на, нужно уделять внимание как раз а, тому, где а, у вас излишне, это не, а, как сказать, не, не работа с, с, по сокращению там, да, или по уменьшению затрат на рекламу, на маркетинг, на подвижение там, да, или на туалетную бумагу, как многие иногда делают там, да, а это именно пояснение того, какие... Действия, да, какие процессы не добавляют ценности с точки зрения э, потребителя. Да. И вот э, выстраивая все вот эти вот процессы, соответственно, от заказа до поставки и, соответственно, получения денег за выполненный заказ, вот это и э, нужно э, обязательно отслеживать, выискивать там потери и, соответственно, их устранять. И вот за счет этого, то есть и они этим занимаются, кто-то десятки, а кто-то уже сотни лет. Понимаете? И вот я не знаю, как у вас, вы мне сами сейчас можете подсказать, коллеги, а да, вот я же так же, как наверняка и вы там, хотя не знаю, я работал или нет, в иностранных компаниях. Да, я работал во многих иностранных компаниях. Ни в одной иностранной компании даже на территории Российской Федерации не было стельной системы оплаты труда. Как вы думаете, почему? Потому что буржуи вот эти западные, в отличие от российских, такие как бы добрые, социально ориентированные? Да, конечно, нет. Просто они лет 20 назад уже поняли, что сдельная система оплаты труда это больший вред для бизнеса, нежели польза. А у нас, посмотрите, у нас все продавцы, все рабочие, все практически сидят ну, на сделке или квази-сделки, да, когда у тебя есть небольшая фиксированная часть, да, а все остальное ты получаешь как процент там, от достижения чего бы ты ни был. Понимаете? Ну, то есть, вот, тут, говорю, тут очень много вопросов. Но операционная эффективность, конечно же, там, это, она может решаться, в том числе и за счет того, что, как я назвал, там, да, за счет переноса производства, в страны с низкой заработной платой, да, за счет увеличения рынков сбыта. То есть это еще и как бы ну, массовое производство такое. Да? То есть чем больше рынок, тем больше объемы нужно производить. И, соответственно, тем самым у тебя вот эта производственная себестоимость будет снижаться. Ну, то есть ну, там и... очень много на самом деле. Да.
0: Ну, с- смотри, я поняла, да, я поняла про производство, но это немножко к нам не относится, когда мы говорим про розничный бизнес. Да, потому что uh-huh. наценка розницы, она идет уже от цены России. товара купленного, да, то есть это уже товар да. произведен. И вот конечно. именно наценка эта, она в России сильно выше, чем в Европе. Я вот, а, скажу, да,
1: как, как? Вот, вот смотри, все правильно, конечно, так, а какую наценку ты можешь сделать, чтобы у тебя на рынке цена была на уровне конкурентоспособной, да, если у тебя будет высокая производственная себестоимость? Какую наценку ты сможешь сделать? Никакую. Ну, Поэтому то есть ты предлагаешь всем
0: дисконкт пройти.
1: Нет, я этого делать не предлагаю. Я, я говорю о том, что нужно, безусловно, и ты об этом сразу сказала, что нужно э, выбрать стратегию, да. и вот если mm-hmm. у тебя будет стратегия, так сказать, лидерство по издержкам, да, ну тогда это один вариант. Если это там, стратегия лидерства по продукту или еще что-то, то, конечно, да, может быть, это другой подход. Но везде и всегда э, это же, понимаешь, вот ты говоришь, производство. Я просто привел э, пример того, что... Уходя да, в страны с более низкой зарплатой, да, ты получаешь просто гибкость, возможность держать вот эту низкую маржу, оценку на продукт и продавать ее по более низкой цене, нежели ты будешь производить в стране, где у тебя будут высокие затраты на производство. Вот я про что говорю. А там, где там, розница ну, не может себе такого позволить, то понятно, что нужно, как я уже сказал, заниматься поиском, устранением потерь в, uh-huh. во всех процессах, там, да, связанных как раз вот с организацией про- процессов продаж. Да?
2: Uh-huh. Наталья, вот. вопрос тебе, наверное. Да, То есть, есть... да
3: я хотел вопрос Наталья, задать, вот, Михаил будем, такой. Да. Скажите, пожалуйста, вот с точки зрения того, что мы канал про онлайн и офлайн торговлю, да и мы больше всего даем советы нашим российским предпринимателям, как им в их маленьком или не очень... Маленьком или, может быть, не очень пока большом ритейле, в рознице, в каком-то выходе, там, да, вообще следить за своей операционной эффективностью. Вот назовите, я не знаю, ну, там пять каких-то показателей, которые бы вы рекомендовали розничному магазину, да, обязательно начать наблюдать, если они еще этого не делают, да, для того, чтобы вообще оценить, на каком этапе зрелости угу. сегодня их операционная эффективность и куда можно стремиться.
1: Да. Понял, Наталья, спасибо. Да. Но смотрите, что значит операционная эффективность в рознице? Да? Вот давайте сразу начнем с того, что, что такое вообще операции, да, и потом, соответственно, операционная эффективность. То есть операция – это все действия, все процессы, да, которые мы осуществляем для того, чтобы, соответственно, в нашем конкретном случае обеспечить, удовлетворить да, потребителя. Так вот, на каждый из вот этих этапов, да, и нужно настраивать оценку того, насколько эффективно мы эту операцию осуществляем. Ну, например, вот кто из нашей розницы внимательно, тщательно изучает трафик покупателей? Вот я просто еще раз говорю, да, вот, например, у мебельчиков, а я сейчас сотрудничаю очень плотно с а, мебельщиками, поэтому в основном могу говорить там, да, за мебельщиками. Но как потребитель, как покупатель, конечно, я а, хожу и покупаю вещи, технику и так далее. Поэтому я могу еще и как а, а, потребитель там, посмотреть на там, вот эти все процессы. Так извините меня, во многих сетях или во многих магазинах ко мне даже не подходят продавцы. А трафик они отслеживают? Вот кто может мне из вас сказать, кто, какая розница следит за трафиком покупателей, соответственно, начинает выстраивать воронку, вот начиная с трафика? Есть такие?
2: только онлайн. Конечно,
3: есть.
1: <смех> <смех> онлайн все хуй, считают, то, оф...
3: тоже считают, просто считают торговые центры считают отдельно взятые производители, которые брендируют свои розничные сети. Мне кажется, считают уже, по-моему, лет 20 входящий трафик,
1: причем и в Москве. Но, и в но, но в не город. розничные
0: сети крупные, скорее всего, Наташа. Я про
1: розницу говорю. Да, потому что
0: торговый центр, это одна история, читают, они приблизительно, и тоже, торговый центр, ты пришла, куда ты зашла, непонятно?
3: Ну почему счетчики-то вот на вход в магазин висят с незапамятных времен, датчики, да, детекторы да, да,
1: входа-выхода, вот, да. да, они
3: сейчас скидывают специальные вот, метрики, вешаются вот, вот, сам. Вот, вот, вот,
1: смотрите, здорово. Вот это действительно тот подход, который сейчас ну, практически везде присутствует. Счетчики висят. И камеры даже во, во многих магазинах висят. А я же говорю не о том, чтобы повесить камеру или поставить счетчик, а о том, вы изучаете эти данные, вы их анализируете, вы с ними работаете, вы выискиваете причины, по которым счетчик, вот я недавно был, счетчик сработал, вот, в магазин, но ты заходишь, ты слышишь, как этот счетчик срабатывает, а, там, бум, а ко мне никто не подходит, я походил, походил, ну, там посмотрел там я на эти оправы, потом плюнул, как бы, ну, потому что там выбор такой, когда там у тебя выбор из двух единиц, это просто, да, а когда их там сотни, я сам выбрать не могу, да, мне нужно вот менять как бы, очки. Да, ну и все, я походил, походил, как бы думаю, ну их нафиг, и пошел э, в другой. А счетчик висит на То
3: есть первый критерий ⁇ трафик, анализировать качество причины этого трафика. И второй ⁇ это делать да. сценарии подлета продавца, если мы говорим про оффлайн и в онлайне, это подхват, там, да, собственно говоря, клиентского просмотра да. на рекомендацию. Хорошо, еще какие назовете показатели?
1: Слушайте, ну вот я же говорю, это нужно вот по всей, по всей этой воронке, да, соответственно, ставить конкретные и показатели, да, и, соответственно, ставить конкретные цели, и, соответственно, вот по вот этим, по всем параметрам, то есть, начиная, я говорю, вот от трафика до контакта с потребителем, да, и потом и вот его прохождение, его ведение до заключения договора и, соответственно, получения денег там, да, или там предоплаты, там, в данном случае, в рознице, конечно, там никакой там предоплаты нет, я просто промельчу говорю, там, там бывает 50-70, бывает 100% предоплаты, а значит, ну, в рознице, конечно, там вряд ли такое есть, поэтому и получение денег, да, и вот, вот это вот все, вот этот анализ, вот этой вот воронки, и, соответственно, вы устанавливайте цели и обрабатывайте каждый раз, если у вас положительная динамика, да, вот этот вот рост, он на самом деле, я могу говорить только, опять же, за медвежков, он позволяет в разы увеличить продажи и прибыль, кстати говоря, да, потому что эффективность, безусловно, это про прибыль даже больше, нежели про объем продаж, да, потому что эффективность это отношение результата, например, выраженного деньга, к сумме затрат, которые вы вложили туда. Так вот, э, нужно просто для начала начать вот это все мерить по всем всем этапам воронки, а потом уже ставить соответственно цели и э, начинать их анализировать и улучшать. И вот эта непрерывная работа, если это правильно как бы все организовано, и вы будете выискивать, находить и устранять 8 видов потерь, восемь, вы можете себе представить, сколько там потерь, а, а вот эти вот восемь потерь, видов потерь, ну, да, это, ну, как бы, я так э, по-крупному беру, там, да, потому что это общепринятая такая уже, сложилась такая практика, что мы считаем, что у нас, ну, там, японцы это назвали там семь, на самом деле там сейчас уже считается 8. Многие говорят, что там их уже там, больше, там, 10 и даже больше. Так вот, хотя бы 8 э, видов потерь, если вы будете находить э, и устранять, да, то у вас будет возможность повысить свою операционную эффективность и, соответственно, получать большую прибыль при, том, при той же цене продажи. Да? А если вы, соответственно, эту цену продажи будете уменьшать, то вы получаете новую стратегию, да, и вам как, как вот специалисту, эксперту в этой области это хорошо известно, даже лучше гораздо, чем мне, что вы сможете тогда объем продаж, да, то есть вы можете рынок тогда захватывать, потому что вы, получая, тем не менее, там, да, прибыль, вы сможете продавать по более низкой цене, и, соответственно, предлагая продукт, товар по более низкой цене того же качества, да, то вы будете просто рынок завоевывать. Можно вопрос, да,
2: да, Михаил, можно вопрос, да, да, в принципе, да, понятно, мне очень, на самом деле, импонирует вот этот подход, да, трафик, воронка, то есть, в принципе, вот я, наверное, про то же самое рассказываю очень часто, но в онлайне больше, да. Вот. Я вот, пробую, да, товар, да, конечно, но это я очень близко, мало, да. Не это очень близко, да, и в общем-то действительно парадигма очень такая продвинутая, много использует и так далее. Но вот основной вопрос, с которыми мы сталкиваемся, и видим, это все прекрасно, классно, правильно. А кто все это будет делать? Вот, и соответственно, вопрос: ну, понятно, если небольшая компания, там это собственник, может ли этим заниматься не собственник. Или, вот, какие классические сценарии внедрения вот, инструментов угу. повышения операционной эффективности вы можете вынести какие-то, вот, если практические кейсы прям очень здорово было, если расскажете.
1: Слушай, ну, конечно, сценариев на самом деле не так много. Я позвоню, не знаю, насколько Наталья, я смотрю, там недовольна не моими ответами, но, Наталья, чем, 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 чем могу, как говорится? Вообще
3: такого
1: нет. Не, главное, я, говорит, получила. Я просто, как по реакции, я же обратную связь, я же не только вижу, но и слышу. Вы же не сказали, Михаил, там, да, все понятно. А,
3: спасибо. Я а поэтому понимаю.
1: Камиль забрал пальму первым. Я это просто не решил что? это быстрее. Камиль переключился из себя, танк, А, сейчас, да, а Камиль себя решил, туда, да. решил да, да, меня да. спасти. Да, спасибо. Так да, вот, на самом деле как, ну, понятно, что сценариев не так много, а так как, опять же, я большую часть времени, наверное, последние 2-3 года, сотрудничаю с медленными мебечками там да и это компании круп, ну, там, крупные там что такое крупные в мебельном бизнесе компании это от миллиарда оборота да в год то компании у которых там оборот ну, десятки миллионов рублей да, ну то есть совсем есть небольшие компании мебель ну, это мы их называем там гаражник, да, и конечно вот до определенного уровня там и руководит да, и соответственно все решения принимает исключительно собственник, да? И я всегда вот говорю и своим вот этим вот коллегам, да, и своим слушателям на курсах вот программы MBA, что когда у нас руководит компанией собственник, да, то вы должны, собственники, да, очень четко понимать, что развитие компании не может идти быстрее, чем вы сами будете развиваться. Это аксиома. Да? То есть это утверждение, не требующее доказательств. Это факт жизни. Поэтому, да, это о чем говорит, что у вас есть очень простая альтернатива. Либо вы сами развиваетесь, да? соответственно, вы учитесь комплексно управлять компанией, развивать ä, все вот эти вот направления, да, но ну, это, соответственно, <coughs> может быть, кстати, и саморазвитие, потому что вот я, например, на МБА преподаю, да, но МБА не заканчиваю, да, это как этот Чапаев Василий Иванович, там, да, мы академии там, или там что там, университетов не не кончали, там, да, а армию управлять могу, там, да, вот так же и я, там, да, то есть на МБА преподаю, а МБА не заканчиваю. Почему? Да потому что я до сих пор, вот мне 62 года в этом году будет, я постоянно учусь. У меня, как минимум, там 3-4 книги по разным направлениям там, да, всегда вот, ну, в прочитывании находятся, там, да. и, собственно говоря, поэтому вот я хотел там очки там, поменять, да, то есть надо уже более, более мощные. Вот, то есть либо самому, да, то есть саморазвитие, либо соответственно взять эту экспертизу извне. Да. И слава Богу, что сейчас на рынке. ну, на мой взгляд, я могу ошибаться, конечно, достаточно много консалтинговых компаний, которые могут вам помочь как комплексно, так и в каком-то конкретном отдельно взятом направлении. Поэтому альтернатива развития, она вот такая. И, конечно, я, например, убежден, то есть это убеждение сложилось давным-давно, что вкладывание вот денег, ресурсов в развитие и себя, и своих как бы, сотрудников да, – это правильный путь. И вот, кстати говоря, там вначале вот, Катя там упоминала, что мы вместе работали <coughs> в компании Май. Так вот, в, той, в компании Май мы без конца, непрерывно обучались. Да, как это? Да, правда,
0: было такое, но единственное, что у меня до этого тоже были в компании, в которых меня непрерывно обучали.
1: ну Меня везде
0: непрерывно обучали, для меня это было не ново, но действительно, нас постоянно
1: проводили. Ну, поэтому ты такая умная, да. А вот... Да, а я вот первый раз, в первой компании, при том, что я и до этого работал в, в, в иностранных компаниях, там были какие-то курсы, там, да, то есть я понятно, что тоже там какие-то курсы проходил, и CBSD, там, и какие-то еще там, да, там отправляли. Но они были какие-то, я даже ну, не запомнил. А в мае это такой нон-стоп там по всем направлениям, там, да? и причем это не только там отправление там, да, на а, приезд. Майкла Портеру там, да? Портер там тогда приезжал?
0: Портер Или... приезжал, Нортон приезжал, и Каплан, не помню, кто из этих ССП приезжал. Но там много куда мы ходили. Да, да.
1: Так вот, говорю, помимо вот э, участия вот в таких вот встречах, конференциях там и, и так далее, и так далее, без конца э, э, литературу тебе давали, книги. И, кстати говоря, если уж Как раз про это вот говорить, про обучение, развитие, соответственно, про то, как собственнику там, да, вот какой путь выбрать. Вот э, познакомился я с бережливым производством в компании МАЙ, когда мне книжку про бережливое производство на фабрику, да, привезла никто иной, как кто? HR-директор компании МАЙ.
0: Да, да. который занимался развитием. Скажи, пожалуйста, вот посоветуй три лучшие книги, которые помогут нашим вот нашим розничным коллегам, для которых мы ведем подкаст. Ну, первично хотя бы ознакомиться с концепцией бережливого производства, ТПС, Лина, там, ну, всего вот этого. Вот.
1: Да, я понял. Ой, слушайте, ну, на самом деле сейчас просто огромное количество литературы написано на эту тему и российскими и, конечно, американскими авторами я в основном рекомендую все-таки стараться читать книги ближе к первоисточнику, то есть книги японских авторов. А книги японских авторов это книги есть книга Таитиона, Так, а вот производственная система, да, называется производственная система компании Тойота. А, собственно говоря, Таити Оно, он является одним из отцов-основателей вот этой производственной системы компании Toyota, которую потом американцы назвали «Лин Продакшн». Поэтому вот это прям вот автор. Да? И он там в этой книге как раз очень много рассказывает и про философию, и про концепцию, и, соответственно, про принципы. Да? Потому что вы правильно вот тут отмечали, что… ЛИН «Бережливое производство» – это вообще не про методы, инструменты, это про философию, да, это вообще концепция развития бизнеса. Вот, так вот, значит, это, соответственно, книга Таити Есть э, очень интересные также книги э, Сигео Синга. Да, Сигео Синга – это тоже один из тех людей, которые непосредственно участвовали в создании, в развитии вот этой вот производственной системы компании «Тойота». И еще я бы сказал, что это книги, это тоже есть эти книги, это книги Масаки и Май, тоже очень, ну, Японец, опять же. И еще я бы сказал, Исухера Мангет, вот четыре я назвал там, да. Все эти книги, они есть в переводе на русский, да? надеюсь, что вот это даст, Возможность представить себе, каким образом выстраивать вот это вот бережливое, а что такое опять же бережливое, чтобы понимали. Потому что когда говорят «бережливое производство» или «ЛИН», вся розница говорит -о 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 о это не к нам, мы не производство, мы продажи». Коллеги, дорогие мои, бережливое производство – это не про производство, а как раз про операционную эффективность. Операционная эффективность. Важна везде. И бережливое производство – это что такое? Это культура устранения потерь. А вот эти вот 8 видов потерь, да, которые я уже как бы назвал, что это есть 8 видов потерь, если вы поймете, как бы примете эту философию и начнете искать и устранять эти потери, то однозначно вы получите на рынке успех. сто процентов да, спасибо да, большое, Да, да Михаил, Нам Спасибо, за,
2: спасибо да, за ответ, в принципе, да, действительно, он такой более развернутый. Вроде кажется, что он не об этом, но действительно очень ценный. И, наверное, вот первое, что я хочу сказать, что у нас есть группа в Телеграме, которая называется «Подкаст Овось опыта". Те, кто слушает, подписывайтесь на него, и мы попросим, Михаила, если вы не против, ссылки на эти книги или названия, чтобы мы их нашли, чтобы нашим Хорошо, слушателям да, дали. Потому Пусть... что действительно очень ценная, да, очень интересная история. Вот, не все вообще про это знают, и действительно очень-очень сейчас актуальная тема, вот. дальше как, я задам вопрос или…
0: Ну, давай так, я постараюсь сейчас суммировать, да, что что я услышала. Прежде всего, рассматривать, для того, чтобы заняться операционной эффективностью, нужно рассматривать бизнес с точки зрения бизнес-процесса, то есть цепочки последовательных действий, и э, особенно фокусироваться на тех бизнес-процессах, которые формулируют клиентскую ценность, создают ее. То есть там нужно как раз максимально внимательно искать, что же у нас можно, что что можно убрать, что нужно улучшить, что там добавить, может быть, да. Это первый момент. Второй момент. Чтобы этим управлять, нужно, соответственно, уметь это э, замерять. То есть э, ставить конкретные места, конкретные счетчики в конкретных пусках, смотреть, как это работает, смотреть, как одно превращается в другое, как конвертируется, и в э, э, в итоге ставить цели, и у, по улучшению этих моментов. Да, да Динамика, третий,
1: динамику отслеживать. Да.
0: Третий момент. Если вы собственник, если вы собственник и хотите все это улучшить, то либо ли, вы сами развиваетесь, учите все вот эти книжки, читаете для начала, которые написал Миха, который нам сказал Михаил, да, вот с японских авторов, либо вы приглашаете консультантов и с консультантами работаете. Давайте У-у-у. так, я сейчас отдаю... У нас время на самом деле уходит. Давайте Наташи и Камилю, короткие экспресс-вопросы, вот. и мы отпускаем Михаила.
2: ну вот У меня, да, продолжение, небольшой прям короткий вопрос, то есть У-у-у. я понял, что, в общем, все завязано на собственника, но зная собственников, зная, как они мыслят. Вот, э, ну, такие предприниматели, которые, ну, мы называем их «почему бы не», да, то есть они постоянно переключаются, им надо что-то новенькое.
1: Да, вот, да. И они
2: все время задают один и тот же вопрос, я его даже в нашем телеграм-группе нашей, да, задал. То есть можно ли выйти из операционки, да, при этом не потерять операционную эффективность, да, вот, собственнику. Вот есть такой опыт, Михаил, вообще посоветуете, нет? Это да. фантазия или ага. это реальность? Да,
1: вот. слушайте но ну, отличный вопрос на самом деле. вот мой опыт да, говорит о том что это очень редкий случай когда собственник выходит из операционки опять же по разным причинам насколько я опять же знаю вот таких собственников там, да, в основном это их, их бизнес это их жизнь да, поэтому как ты можешь выйти из жизни да? И, соответственно, многие, на самом деле, видите, я не умею отвечать коротко, извините, я могу только «да» или «нет», а если как бы нужно что-то сказать, то у меня сразу там, да. Э, потому что ну, опыт-то, слава богу, уже есть, и поэтому есть чем поделиться, да, потому что, ну, разных собственников как встречал там, да, а есть собственники, которым нравится вот в этом хаосе даже, можете себе представить? То есть он, с одной стороны, как бы приглашает специалистов, вот меня, например, приглашают, да, для того, чтобы я им как бы, ну, улучшил их процессы, там, да, как раз вот помог, да, организовать, выстроить систему управления, да, которая бы, да? то есть, когда можно выйти из операционных, когда у вас есть работающая система управления, правильно, Камиль? Согласны? Ну,
2: в том числе, да, да. Там есть другие аспекты, там разные, да, вот управленческие, где не отпускает собственника, да, да, то да. Но в целом, не, да, но, конечно, это, система но, если система существует. Если она есть работает, работающая да, система. адаптироваться, значит, да, да. да, то ну, да.
1: Ну, так, соответственно, собственность может и выйти из операционки, потому да. что работает система, там, да, да. и она не завязана уже на конкретных людей. Это, соответственно, вот один момент. А когда представляете, ты, говорят, ты, они тебя как бы приглашают, ты приходишь, вот этот вот все видишь, этот пожары там бесконечные, там это а он оказывается ему это нравится то есть, да, там и он такую культуру да, в компании реализовывает когда вот эти вот герои там, да, которые вот каждый день совершают подвиг значит душа, там вот эти вот бесконечно возникающие пожары оказывается это их стиль работы это их культура мы еще все значит, запрос понятен спасибо да, и на этом до свидания то есть продолжайте вот вашем вот этом замечательном аду
0: Жить. Вот и все. Спасибо, Михаил. На самом деле, мы много да, говорим о том, что и стратегия зачастую завязана собственника, получается, операционно операционная эффективность завязана собственника, вот и корпоративная культура завязана собственника. Товарищи собственники, учитесь, развивайтесь, и тогда вы сможете выйти за операционки, да, может, вы захотите даже выйти за операционки, потому что, в принципе, конечно, операционка – это сложно. Спасибо большое, Михаил. Спасибо
1: вам. Успехов да, нас... в продажах да. всем, в развитии бизнеса, но ну и здоровье конечно же.
0: Друзья, мы заканчиваем выпуск 71 по операционной эффективности. Как Камиль уже сказала, у нас есть телеграм-канал, подкаст «Авось опыта». Подписывайтесь, туда мы выкладываем старые материалы, новые материалы. Там мы создаем опросы, размещаем разные другие посты, которых нет больше нигде. С удовольствием с вами там пообщаемся. Приходите. Спасибо. До свидания. Пока-пока. Пока-пока.